0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az EMTV.hu bemutatja. Impulzus podcast a fedélzeten csaba, attila és dé!
1: Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatóinkat a Szent Patrik napi adásunkban. Attila, miért mondhatjuk, hogy Szent Patrik napi ez az adás? Mi történik a Star Trek házatáján, ami ide kapcsolható?
2: Vasárnap Gertrude és Patrik napja van. Tehát Szent Patrik napja, akiről tudjuk, hogy Írország védőszentje. És egyben a ilyen trekkerek egyébként kitaláltak, hogy akkor egyben ez O'Brien nap is. Tehát kedvenc gépészünk, ezelmesterünk O'Brien napjának nyilvánították így az írországi trekkerek. Tehát ilyenkor tényleg mindenki zöldbe öltözik. A különböző mémekben is, az akár, akár maga Picard kapitány is, azaz Sir Patrick Stewart is, aki bár mondjuk tudjuk, hogy nem ír, hanem angol, de azért ilyen kis apró trükköket azért, azért meg, szerintem megengedhető egyébként a Star Trek rajongók között. Tehát Holdog Szentpantik rapot mindenkinek, aki szereti az írsört, meg a Star és obrien
1: a Star Trek Deep Space Nine 25. évfordulóját ünnepelte tavaly, és újra és újra előkerült a remasternek a gondolata. Ezúttal is jött egy érdekes hír, és most nem Ira Steven Bairről és a végtelenségig húzódó dokumentumfilmjéről van szó, hanem egy külön úton, valaki egy feljavítást kezdett csinálni, méghozzá egy úgynevezett gépi tanulási eljárás segítségével. Talán ti is hallottatok már erről, az interneten is léteznek különböző webhelyek, ahol képeket, videókat lehet magasabb felbontásra skálázni. Hát ez is valami hasonló dolog, és ez a rajongó betekintést is engedett az ő munkájába, különböző képkockákon és videókon is. Az eredmény egyébként nagyjából ugyanaz, mint amit az ilyen algoritmusoktól várunk. Vannak bizonyos jelenetek, amik nagyon-nagyon szépek, és tényleg olyan javulás érhető el, ami után csak keressük az állunkat, viszont vannak olyan helyzetek, amikor nem az igazi. Ez abból következik, hogy nyilván ő is a hagyományos SD verziót veszi alapul, és abból próbál egy, egy felskálázott verziót létrehozni, és ebben a verzióban bizony már e, nincsenek meg azok a kellő információk, amik a nagy felbontású verzióban, vagy mondjuk más filmek esetén az analóg alapanyagban benne tudnak lenni. Ettől függetlenül egy érdekes kísérlet. Itt a fiatal ember elmondta, hogy ő nem tervezi, hogy teljes epizódokat így lerendereljen, vagy megcsináljon ezzel az eljárással. De nem azért, mert nem akarja, hanem ő azt mondta, hogy ennek természetesen jogi akadályai vannak, és ő nem rendelkezhet a Deep Space Nine sorozattal, és nem hajthat végre egy ilyen gyökeres módosítást. Mindenesetre ez egy érdekes teszt. Bár természetesen nem lehet összehasonlítani azzal a megközelítéssel, amikor egy egész csapat hónapokig, évekig dolgozik azon, hogy beszkenneljék az eredeti alapanyagot, és ezt követően még utómunkával, különböző színjavítással, képkorrekcióval munkálják ki a
2: végeredményt, mint amit az eredeti sorozatnál és a TNG-nél
1: láthatunk.
2: Emlékszem, pár évvel ezelőtt én láttam egy rajongói ami a harcos útja dupla epizód, amikor, a, mint tudjuk, a klingonok megtámadják a Deep Space Nine-űrállomást. Abbal lévő csata jeleneteket a tényleges állomás elleni támadás előtt az alkotó megcsinálta a saját ö, számítógépén. Tényleg nagyon jó ahhoz képest, tényleg egy saját technológiájával, tényleg egy nagyon élvezetes pár percet tudott ő létrehozni.
3: Én megnéztem ezeket a videókat, főleg az összehasonlítás volt nagyon érdekes, ahol ugye ilyen egy egymás mellett láttuk az eredeti, meg a feljavított változtot. Annak idején a TNG remasteringről is készültek hasonlókat, hát ott mondjuk szembetű volt az eredmény, a, ott ugye a negatívról szkennelték újra, digitalizálták újra az anyagot, ott nyilván volt miből. Tehát egy filmszaladról, akár 8K felbontásba is, még tű képet lehet csinálni. Azt hiszem, ott ér véget az analóg 35 mm-es filmnek a határa. Tehát azt hiszem, a régi mozifilmek is, hát ami 35 milliméterben készült, azt hiszem 4K-ig, 8K-ig még nyugodtan be lehet szkennelni, de onnantól már észre lehet venni, tehát a filmszemcsézettség, meg egyéb nyersanyag, tehát az analóg nyersanyag már nem képes, tehát nem végtelen az sem. Még ha azt is gondolnánk, hogy egy analóg fénykép vagy egy, egy filmszalag az végtelen ö, felbontást ö, tud biztosítani ö, digitálisan. Na most a Deep space Nine-nál egyébként én megnéztem, hogy elképesztő, de ott is 35 méteres negatívra dolgoztak, Istmen negatívre, Panavision kamerákkal, és most itt egy kicsit vakarom a fejemet, de aztán ott van. Is és írva az is, hogy Sony digibétakammal dolgoztak, ugye a béta kamerák megkazetták, ugye azok a televíziós meg a professzionális mágneses sörögzítést jelentik. Nagyon sok elgégy játszották is le a különböző tévéállomások is a sorosztokat, egészen, amíg ugye nem került minden ugye merevelemezre. Hát akkor és digitális
1: maga az alapanyag is, tehát én azt olvastam a fiatalembernek is a beszámolójában, hogy ellentétben az eredeti sorozatos, és a TNG-s alapanyagokkal, itt azért nehéz a helyzet, mert teljesen más megközelítést igényel itt, a, itt maga a felújítás. Pontosan,
3: digitális, béta, tehát 96-tól kezdték el, addig meg gyakorlatilag egy ilyen analóg, mágneses rögzítést csináltak, mármint ugye a a rögzítés, mert nyilván vannak a negatívok, de miután a negatívokat ugye feldolgozzák, hogy úgy, úgymond a vágás után gyakorlatilag a végleges, véglegesen editált tehát a kiadást, epizólót rögzítsék, na annak a rögzítése történt már ugye a, a béta, illetve később a digitális béta kazettákra, és az a baj, hogy ugye az a digitális, annak a felbontás, most az igaz, hogy NTSC az egy kicsivel jobb, mint az Európai Pál 480 soros, mert talán az NTSC-el kicsit több soros felbontást lesz lehetővé, de, de, de akkor is, tehát nincs elég letárolt információ. Tehát ha egy filmről kéne dolgoznunk, akkor ott van elég információ, úgymond az analóg negatívan vagy a pozitívan, hogy abból egy még nagyobb felbontású, még részletesebb digitális másodot készítsünk. Itt van egy digitális kópia. Tehát amit itt, 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 itt nézegettünk, hogy például távoli hajók, elvonulnak, akkor ott látsz, mint tudom én, 5-6 pixel alkotja azt a hajót. Jó, most ha sem lehet, hogy 100 pixel alkotja, de ott, ott abból a pixelhalmazból, hát ott nagyon kell egy tényleg egy intelligens. most már egyébként ezek a digitalizálás, pontosabban ezek a feljavítások, amit a mai tévékészülékek is csinálnak, ugye úgy működnek, hogy ilyen újra mintavételezést csinálnak, tehát próbálják az éleket simítani. Például a betűknél nagyon jól működik, láss, ez a főcím is, amit ez a fiatal ember megcsinált, ott gyönyörűek például a betűk, mert az
1: mintázat találsz személy. Igen, így van. Az így
3: kell, egyébként. A, itt nagyon magas szintű olyan gépi algoritmus, vagy akár mesterséges kéne, aki azt mondaná, hogy jaj, de öt jelentettel előbb ez a hajó volt sokkal nagyobb felbontásban is, akkor azt vegyük ki, és mondjuk azt tegyük oda, de hát most ez hogy néz ki, tehát akkor bár lehetséges, hogy, hogy eljutunk ide is. Tehát itt. itt, itt, itt. Itt ezek a feljavítások igazából már aztán később szabad szemmel nézve teljesen, mm, tehát nincs, nincs semmilyen zavaró, tehát teszem azt ilyen villogó élek vagy rossz kontúrok, tehát gyakorlatilag, mintha egy jobb minőséget néznél, vagy kapcsolnád a, a tévéden a, a felbontást távolról kell nézni egyébként minden, 480p-be is nézted, csak jó messzire a tévétől, és már is megkapod a 4K-s élményt. Nem tudom, de nagyon szurkolok neki, mert tök jó lenne, és, és szerintem így vissza lehetne, tehát, hogy ne, ne mondják azt, hogy mi ez a rossz minőség, úgymond, akik leülnek, teszem azt egy Netflixen nézem mert sajnos a Netflix is nem térünk most ki rá, de amúgy ha a rossz minőségbe kapok, akkor abból ő se csinál
1: jobb minőséget. Hát ha lenne ilyen verzió, az előnyös lenne, mert jobb nézni ezt, mint a hagyományos SD-t, és ugye nem igényel olyan procedúrát, mint a remaster, a teljes felújítás egy stúdióban, ahol ugye újra kell vágni a jeleneteket, a zenét oda kell illeszteni, meg kell csinálni a CGI-jal készült körülményeket, minden. Itt meg egyszerűen ugye lefuttatja az ember ezt az algoritmust, és ugye valahol szebb lesz, valahol furcsább lesz, de ugye az összhatás az, az csak emészthetőbb. Egyébként az Aira projektje is előre lendült abban a tekintetben, hogy kiadót talált a projekt, ami azt jelenti, hogy be fogják mutatni ezt nagyvásznon, bár ez megtörtént, hiszen valamelyik konon levetítették a előfinanszírozóknak, de most a nagy felbontású verzió is a mozikba fog kerülni, ezt nem tudom, hogy pontosan eh, hogyan fog megvalósulni, biztos lesz egy olyan vetítés, ami támogatóknak szól, hogy a széles nyilvánosságnak bemutatják-e, azt, azt még egyelőre nem tudjuk.
3: A mozivetítéseknél senki ne ringassa magát abba, hogy, hogy a moziknál merevelem ezekkel dolgoznak, sőt internetről kapják az, manapság már a, a, a filmeket zárt, nem tudom, FTP szerverről, és nincs, nincs 8 nincs ott sem. Tehát a nagyon nagy vásznakra is 2K, 4K felbontások mennek ki. Csak egyszerűen olyan bitrátával van az, a 4K felbontás ábrázó, hogy egyszerűen nem, nem veszel észre pixelesedés, blokkzajókat, meg különböző, tehát a digitális formátumokra jellemző hibákat, még mondjuk olyan tévéldásoknál ahol nagyon-nagyon össze van tömörítve, műholdas, meg kábeles adásoknál is ott észrevezet, hogy úgy a gyenge minőség, még néha HD is gyenge minőség. És a discovery is így forgatták, azt hiszem ott is talán, hogy csak 1080p-ben terjesztik, tehát nyugodtan lehet mozivászonra vinni, ez, ez, ennek van esélye, hogy, hogy ott is szépen mutat majd.
1: Lehet, hogy sokat kell várnunk a 31-es sorozatra, ugyanis ha jól sejtem, akkor az a menetrend, hogy most elkezdődik majd a Picard sorozatnak a gyártása áprilisban. Ehhez egyébként van egy nagyon friss casting hír ismét, egy bizonyos Ivön Ivagóra nevű fiatalember, aki tényleg nagyon fiatal, 23 éves, szintén csatlakozott a produkcióhoz, ő neki inkább a modell karrierje az, ami jelentős volt eddig, mint a színész, de hát most talán belekezdhet ebbe a vonalba is. Ezzel kapcsolatban nincs több mondani való, mert nem tudjuk, hogy kit fog játszani. És utána nyáron pedig indul a Discovery harmadik évadának a folytatása, és ha jól értesültem, akkor a 31-es szekció sorozatnak az előkészítése az csak ezután fog majd belelendülni, és a bemutató az valamikor a harmadik évad utánra tehetőd, éve erről te írtál egy cikket. Hogy van ez?
3: A Pikár sorozat előtt hozták talán nyilvánosságra 31-es szekciós sorozatot, de már én se vagyok. Tehát januárban nagyon sok hír jött és, és euh, akkor így némelyik nem volt még megerősítve, de valahogy akkor úgy, úgy volt, hogy ugye, hát most ugye Michelle Yeo is aktívan ott van, és a 31. szekció gyakorlatilag így bevezetjük, és, és onnan majd így kiágazik, tehát ez a spin-off sorozat gyakorlatilag leágazik a discovery is és, és talán párhuzamosan fut, mert egyszer azt is mondták, hogy se a pikárs, se más sorozat nem párhuzamosan fut a Discovery-vel, hanem úgymond beékelődik. Ez egyébként valószínűleg így is lesz, a produkció párhuzamosan történik, de hát a vetítés mondjuk megkapjuk a pikás sorozatot nem tudom, idén? évvégén vagy idén év, évvégén, vagy évetet levetítik, és akkor valószínűleg után mutatják be a Discovery harmadik évadát, és, és csak utána jöhet majd ugye a következő sorozat. Nem baj egyébként, hogy nem pározom, hát most ezek a tíz részek, meg nyolc részeket hát most azért annyira... Hát csak ö... addigra
1: elfelejtjük az egészet, mert ugye most a második évadban fölvázolták a munket. díszletet, meg minden, lehet, hogy aztán tényleg, ahogy mondod, a harmadik évadban is ott lesznek aktívan, csak. Igen,
3: szólni kell az ácsoknak, hogy jaj, nem azt a dísztett kellett volna levontani, ez még kell. Amúgy nem lehetetlen, hogy ugye a 31-es az megy tovább, tehát elég intenzível vesznek részt most a cselekményben, tehát láss, most a most a aktuális epizód is. Itt, itt szerintem évad végére annyira feltűzelik a nézőket, hogy tényleg máskével után követeljük a 31-es 31 szekciós sorozatot. Tehát akár már most szívesen nekiugranánk, tehát itt, itt olyan hátteret tettek már, hogy, hogy hihetetlen összefonódásokkal és szorival, és, és ez egy kicsit kura hogy ennyire el akarják tolni, de amúgy meg ugye, mivel a Discovery harmadik évad lehet, hogy prioritást élvez. Lehet, hogy leválasztanak egy író stábot. Egyébként ott a Bokin, meg az Erika Lipold írónők ott álltak. Ők már el is kezdték a munkát, és már a forgatókönyv kész lesz, és lesz. Hát, hát mindent elő kell készíteni. Most itt volt ez a pikársorozat bejelentés, és ott egyik kommentben olvastam, amerikai kommentben, hogy hát, ha még csak most jelentik be a, a szerepőket, meg most kasztingolják ezt az ausztrál srácot, és akkor hogy fog elkészülni a izé? Hát már áprilisban forgatni kéne. Ott, ott elég, ha már helyre az illetőt. Hát a, a úgy ilyen elég naív volt. Hát jóval régebben történtek már ezek a castingok itt, itt gyakorlatilag. Mondjuk azt, hogy akkor már teljesen biztos, vagy úgymond, aki már ö, talán megvan a karaktere is egyébként ott volt is ilyen pletyk, hogy van egy fiatal romolán fiú, aki ugye a Pikárhoz nagyon lojális, és ő is ott lesz szereplő között, nem tudjuk. Semmit nem tudunk, mert nem mondták, hogy ez a fiatal ausztrálat modell ö, színész mit fog, kit fog alakítani. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. De biztos, hogy már sokkal Jobban elő van készítve, a Discovery-nél is ugyanez volt, hogy már bőven meg volt építve a díszlet, mikor kaptunk tényleg olyan képeket, ami már kész felépített díszletekről szólt. Tehát ugye a produkció az mindig később vonul a nyilvánosság elé, de fenn kell tartani az érdeklődést, tehát itt, itt biztos, hogy nem egyszerre jelentik be, hanem itt szép sorban kapjuk majd a, a, a szereplőket is.
1: A marketingesek beosztották hétről-hétről, hogy mit, mikor fognak nyilvánosságra hozni. A discovery
3: is ugyanez volt, hogy ott akartuk a fejenket, hogy most ez a szereplő kicsoda, milyen háttere lesz, aztán kiderült, hogy ő mégsem az lesz, mégsem a legelején szerepel, és ne, ne is beszéljünk, ugye például a Shazad Latif és a Javid Ikbal és a IMDb is manipulációkról. Azt remélem nem fogják megtenni. Én itt sokkal tehát az értét egy komolyabb, tehát eleve sorozattól azért elvárjuk, hogy itt, itt nem ezekre a szenzációkra fog majd hajtani, de nyilván nagy lesz az
1: érdeklődésre. Találgatások láttak napvilágot az interneten az Orville-lel kapcsolatban. Nagyon zuhan a nézettsége a második évadnak, ennek következtében óhatatlanul az internet elkezdett arról beszélni, hogy vajon mi lesz a harmadik évaddal, vajon lesz-e harmadik évad. Én is elgondolkodtam ezen, hogy vajon miért lehet ez a, ez a nézettség csökkenés és én több hazai sorozatos oldalon is körbenéztem és meglepődve tapasztaltam azt, hogy bizony az emberek nem túlzottan elégedettek ennek az évadnak a nyitányával. Tehát amit mi azt mondtuk, hogy nagyon jó ilyen magánéleti sztori, meg ilyen nyugodtabb megkezdése volt a szezonnak, arra mások azt mondták, hogy nekik ez túlunalmas, és már egy-két rész után abba hagyták a nézését, és egy csomóan írják ezt a fórumokon. A másik dolog, ami folyamatosan az én fejembe jár, hogy tévében, mennyire nézik az emberek, mennyire tévéznek az emberek manapság. Főleg ugye az USA-ban kell gondolkodni, mert itt Magyarországon ugye nem megy, meg amikor majd szinkronja lesz, akkor sem tudom, hogy mennyien fogják ezt követni. De hogy vajon ez a fajta sugárzási forma, ez nem-e óhatatlanul a, a, a végét jelenti egy ilyen típusú produkciónak, ami azért gondoljunk bele, hogy mennyi erőforrást igényel. Ugye az Orville-nek a indulása előtt egy csomó cikket írtunk arról, hogy a szet megfelelén mennyi energiát tesz bele abba, hogy, hogy autentikus TNG élményt tegyen le az asztalra, és ezek a díszletek, ezek az egyenruhák, ezek a csillaghajók, ezek mind a végletekig kilettek csiszolva, és nem tudom, hogy fenntartható-e egy ilyen környezetben, egy ilyen tévés, környezetben egy ilyen sorozat. Miközben biztos vagyok benne, hogy, hogy csilliók töltik le az internetről, és ez, ez a sorozat ez bőven fenntartható lenne a közönsége által, csak egyszerűen nem találod az, az ő rendes közönségéhez, emiatt a tévés töketlenkedés, meg bénázás miatt. Hát láttunk számtalan ilyen példát a történelemben. Felleveníthetjük itt a Fireflight vagy a Stargate universe -t. Én itt is egy kicsit ezt Veszem észre, de nem akarom ilyen negatív hangnemben lezárni ezt az egészet, ez csak egy pletyka egyelőre. Reméljük, hogy azért pozitívabbra fordul a helyzet, és, és folytatni fogják ezt a sorozatot.
3: Hát meg lehetne nézni egyébként most hol áll. Ugye van ez a ö, rendszeres heti statisztika, amerik, amerikai amerikai sorozatok nézettségéről ö, szól. Ugye ez a CancelBR, meg hasonló oldalak, ahol ugye ilyen előrejelzés van, hogy körülbelül milyen várható ugye a nézettségi adatoknak a, a heti alakulása során, milyen a várható ö, nézettség. Egyébként ott is néha néhány milliós nézettségről beszélünk csak. Tehát egy-két-három millióról, tehát 10 millió feletti nézettsége, csak nagyon-nagyon-nagyon nagy sorozatoknak van. Tehát ugye ezek nagyon kis résekbe fél be. Ugye a Fox terjeszti, ráadásul a Fox nagyon szívesen el is kaszál soroztokat, de szerencsére nemzetközileg elég jó terjesztése van. Tehát ö, tényleg Németországtól Magyarországig, Japántól Észtországig bemutatták. Egyébként a Netflixen nincs fent, tehát nincs nemzetközi terjesztése ilyen alapon, ö, csak a hullón van, ami csak az USA-ban van, meg a Foxnak az a saját streaming valamilyen. Ö, szóval így, így ö, amúgy Magyarországon, a jól számolom, három hónappal az első évad bemutatója után már megérkezett a szinkronos változat. Ö, hát ilyen ha most aztán számoljuk, hogy decemberhez számolunk három hónapot, akkor elvileg március végén akár már jöhetne is a szinkronizált változat, tehát türelem szerintem fog érkezni, reméljük, hogy fognak gondolni rá. Talán a nézettség alapján is, én szerintem nagyon jó lenne. Magyarul is megnézni, biztos megnézném újra, tehát én a másik évadot, az első évadot már nem is tudom, harmadszor, meg nézem újra, és, és nagyon nevezem ezeket az epizódokat a másik évad is szerintem tök jó, nagyon szeretném ha lenne a harmadik évad, most nem tudom volt, ez be, volt rend, be van már, meg van már rendelve a harmadik évad, tudunk valamit?
1: Nincs, pont ez nincs. a kérdés, hogy most akkor lesz-e valami ebből a harmadik Most lesz, hogy az a
3: szokásos, az az április-májusban szoktak lenni az Alapfronts, amikor is gyakorlatilag a különböző csatornák, ugye az új berendeléseket, meg hosszabbításokat, vagy éppen elkaszálást
1: bejelentik. Egy több mint 50 éves Star Trek történelmi rejtély oldódott meg a héten. Emlékeztek az Assignment Earth című epizódra a második évadban, az eredeti sorozatban ez zárta le azt a szezont. És itt ez egy backdoor pilot lett volna arra az esetre, hogyha a Star Trek nem tud folytatódni. Ez egy ilyen időutazós sorozatnak lett volna a bevezetése. És itt volt Gary Seven, neki pedig volt egy macskája, aki megjelent néha emberi alakban is és láttuk ezt a fiatal hölgyet, de nem tudtuk, hogy ki az, tehát nem lehetett tudni, hogy ki az a színésznő, aki megjeleníti. Ő ugyan nem szólalt meg, de egy hatalmas nagy lyuk volt a történelemben. Itt sokáig azt hitték, hogy egy bizonyos Victoria Vetri játsza ezt a szerepet, ezt nem tudom, hogy mi alapján lehet, hogy így külső alapján hozták össze, de még a Memory Alfán is az ő neve szerepelt, aztán valahogy ez a színésznő és egykori Playboy hölgy megcáfolta 2018 körül, hogy, hogy ez ő lett volna, és most Larry Nemecsek és a The Track Fice nevű csapat ismét akcióba lendült, és beleásták magukat a, a produkciónak a különböző ilyen irataiba és hozzákapcsolódó dokumentumaiba és itt elővettek egy ilyen beugrókról, extrákról, ami hát magyarul úgy fordítható talán, hogy tényleg beugrók és statisztákról szóló ilyen adatlapokat, és ott kiderült, hogy egy bizonyos April Tatró lett behívva erre a szerepre, és valóban fölkeresték ezt a színésznőt, és ő elmondta, hogy tényleg ő játszotta ezt a szerepet, és amint már nem is lepődünk meg, hogy arról is beszámolt a nemeceknek a podcastjében, hogy bizony William Shatner őt is elhívta vacsorázni.
0: Az emtv.hu és az űrszekerek kapcsolatfelvétel napja programsorozatának együttműködő partnere az RTL Spike és a Direct Daphne Studio, a Helyszint, a Volt 51 Gamer vár Oktogon és a Pólus Mozi biztosítja. Ünneped velünk a Vulkániak 44 év múlva 2063. Április 5-én érkezését a kapcsolatfelvétel napján. Április 5-én pénteken 15 és 21 óra között ismét űrszekerek közösség találkozó a Volt 51 Gamer bárban a 6. kerület óca 51-ben, ahol a Star Trek sorozatok magyar hangjaival, tudományos és fantasztikus kerekasztallal, Quizzel, Tombolával, Tortával, cosplay versennyel és az űrszekerek közösségi flotta első küldetésével várunk a műsorvezető Sóra. Erika és Tugok magyar hangja Hol Nándor. A belépés ingyenes másnap, április 6-án szombaton 17.30 és 22 óra között pedig jön a ráadás. Nem is akármilyen, ugyanis megrendezzük az első űrszekerek mozibulit a Pólus Center moziban, a 15. kerület Szent Mihály 131-ben, ahol a Star Trek kapcsolat felvételt című mozi vetítésével, annak verkfilmjével, valamint a magyar hangokkal, tombolával és az első saját gyártású dokumentumfilmünk bemutatójával várunk. Bővebb információért és belépőváltásért a mozibulira, látogass el, a kapcsolatfelvétel napja. EMTV.hu weboldalra. Együttműködő partnerünk az EMTV.hu, az űrszekerek, az RTL Spike és a Direct Dap Synchron Studio. A helyszínt a Volt 51 Gamer oktogon Octagon és a Pólus Mozi biztosítja. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Hát érjem egy csomó adatot és emléket tölt le a Discovery-re, hogy aztán majd később azt visszatöltse az ő fejébe. Gondolnánk mi, még nem tudjuk a történet végét, amikor ezt látjuk. És én óhatatlanul arra gondolok, hogy ezek az emlékek, amik az ő szociális életéről szólnak a discovery azok arra szolgálnak, hogy két percben a nézőt megismertessék azzal a millióvel, amivel ő körbe van véve. Magyarul az ő baráti kapcsolatait, érzelmi szálait gyorsan-gyorsan felvetítsük, hiszen ebben az évadban eddig nem nagyon jutott arra idő, hogy vele mind szereplővel foglalkozzunk. Olyannyira nem, hogy én az előző részekben nem is láttam őt jóformán megszólalni, meg nem nagyon tudtam értelmezni azt a környezetet, azt a viszonyt a legénységgel, amiben ő benne van. Ezért nekem ez egy kicsit kapkodósnak tűnt. Itt van a konkurencia az Orville, abba valahogy jobban oldották meg a, a, a gépek lázadásának a felvezetését, ott egy, egy sokkal jobb érzelmi megalapozása volt ennek a dolognak. Ennek ellenére azt mondom, hogy még így is hatásos volt a, a végső jelenet, Kicsit olyan volt ez, mint egy mozifilm, tekintsünk rá úgy, oké, okay, hogy a Discovery egy, egy 13-14 mozifilmből álló sorozat, és néha csak így férnek bele a, a történetmesélésben a dolgok, hogy az elején gyorsan megindokoljuk az érzelmi szállakat, és akkor a végén meglearatjuk a katarzist. Nyilván nem annyira hatásos, mint hogyha ezt, ezt ténylegesen tisztességesen fel lenne építve, de, de azért az igyekezet az értékelhető. Egyébként Jonathan Frakes visszatér, Másodszorra ebben az évadban És harmadszorra a Discovery-ben, Nekem nagyon tetszett, ahogy kezdődik A Discovery csillag, Most egy hosszabb snittet kapott a az űrbéli jelenet, amikor jön egy komp, és szépen beszáll a csillaghajónak a hátuljába, ez nekem megteremtette a kellő alaphangulatot, aztán pillanatok alatt lerombolta az, amikor egy furcsa kamera nézett, egy ilyen pörgés alakult ki ott a komphangárban, de hát gondolom, hogy nem mindenről Jonathan Frakes tehet, ő is biztos kap egy sor olyan ajánlást, javaslatot és discovery kapcsolatos formai követelményt, aminek meg kell feleljen. Egyébként ezt leszámítva szerintem nagyon jó átvezető epizód volt, csak nem tudjuk még mi az, hogy Project Daedalus.
2: Erre én sem tudtam rájönni, hogy mi a, ebben a Project Daedalus, mert nekem egyből hirtelen a Project Pegasusra ö, asszociáltam. Egyébként ha már a, a Frakes írján, is itt igen. Frakes, Frakes. Hát na hát alapból emiatt, hogy megláttam, hogy ő a rendező. Ö, Eirémnál itt tényleg itt látjuk, hogy itt folyamatosan töltöget le, de viszont a saját emlékeit is látjuk, mert például a, amikor uh, ugyebár visszanézi egy ilyen egyfajta ilyen nyaralási emléket, az az ő saját emlékei egy havai nyaralásról egyébként. Még mielőtt ilyen kiborg, vagy nem tudom pontosan, hogy meghatározni, hogy ő most pontosan mit.
1: Ő azt mondta, hogy ő egy feljavított, de szerinted egyébként de de az sz abban lesett miatt lett ilyen... Mert erre én utalnak. Emlélek, de. Val... Nem mondják. Igen, ki.
2: Én is csak a utalásokkal hogy valamilyen baleset történt, és ez, valami, ez szerintem lehet az utolsó, hogy mondtam az utolsó közös nyaralás azzal az úri emberrel. Nem tudom eldönteni, hogy mivel, hogy benne van ez a komputer vírus, mert nem tudom másnak mondani, ami végül is átveszi rajta a hatalmat. Tehát itt ezzel is, miközben ő itt keresgél, meg előveszi a régi emlékeit, azért látjuk, hogy, hogy, hogy ott közösen leülnek azért az ebédlőbe, ott Tillivel, meg a többiekkel, ott úgymond együtt ilyen csajos témákat ott kibeszélnek, vagy amikor Risszel mondjuk éppen edzést tart, vagy megyen jobbra bar, hogy most lehet, hogy egyfajta ilyen tudatalatti harcot folytat a vírussal is. Hát mondjuk erről, erről a vírusról nekem mindig adott eszembe, hogy a Skynet a Terminátor 3-ban, amikor arról volt szó, hogy egy vírus támadja az internetet, és a Skynet lenne a megfelelős Kiderül, hogy valójában az is ugyanúgy a Skynet lényegében, csak egy jövőbeli változat, hogy tulajdonképpen az próbálja egy ilyen időhudokba megoldani, hogy tényleg ő kiteljesedje. Lehet egyébként itt is Aireamnak az a vírus lényegében nem csak egy szabotáló vírus, hanem tényleg maga az ellenségnek valamilyen fontos része, mert, nem, mert még nem tudjuk még mi ez az ellenség. A nyitó jelenetnél nekem én egy kicsit meglepődtem hirtelen, mert eh, ahogy látjuk az űrkomppal űrkomp érkezik, hát eh, látjuk azért kicsit eh, egy újrafestést azért megérdemelne ez a űrkomp, és látjuk, hogy az, az űrhajó maga, itt le van kapcsolva minden héten én a, az egyik epizódra aszociáltam, amikor tudjuk, hogy a ezer év múlva az űrhajót itt megtalálja valaki, hát vagyis az űrhajóra bukkan rá az a men mentőkomp, hogy mondom, mondom, most mi lesz most megtudjuk, hogy miért van elhagyva az űrhajó, vagy és akkor így visszafele fogjuk nézni az időbe, hogy mi történt. Egy pillanatra ez, ez ugrott nekem be a magáról ez, erről néhány képkockára, de utána tovább nézve a jehetet, akkor rá megértettem, hogy tulajdonképpen is szinte közvetlenül azután vagyunk, ami a Előző epizódnak a végén volt, hogy gyakorlatilag Pike bejelenti, hogy amire most ők készülnek, az egy zendülés csillagfotta ellen, legalábbis a hivatalosan, azért, hogy egyáltalán meg tudják azt a rossz jövőt, amit a vörös andyal ki tudják javítani. És csak annyi, hogy cornwall bebíznak idézőjelbe téve, hogy ő tud esetleg abba segíteni, hogy ki tudják küszöbölni azokat a veszélyeket, amelyek, amelyek miatt akár tényleg bekövetkezhet ez a rossz jövő. Tehát egy pillanatra én tényleg akkor azt hittem, hogy mondom, itt, itt most egy ilyen visszaemlékezést fogunk látni ebbe az első jelenetbe, de aztán, mint kiderült, tévedtem.
3: Nagyon jó volt az anyítás, mert hát <gül> megint kébe helyezte a nézőt, hogy valahol a, ugye a Discovery elbújva, és akkor egy, egy űrkomp is abban kiérkezik. De kiérkezhet ebben az űrkomban? Tehát megint eljátszatjuk azt, hogy ugyan ki fog kilépni a komból, vagy éppen a transporterből, most, most ugye a Cornwall és őt most végre azért nagyon jó helyre tették a karakter. Tehát itt, itt szerintem így, így végre leveszik ezt róla, hogy most akkor ő a 31-esek összekötője, meg ő, ő tesz, ráteszik a rozdantéseket, tehát itt pont, hogy ő most lojális pálykhoz Hisz ugye a, a spoknak, ugye ráadásul ne felejtjük, hogy ő orvos, és e, ugye pszichológus és megvizsgálja, ugye, a e, ugye, ebben a különös fogorvosi székben, e, és ott kiderül, ugye, hát gyakorlatilag egy klasszikus hazugságvizsgálatról van szó, jövőbeli eszközökkel, ugye kiderül itt, itt Spocknak az ártatlansága, ismét csak bebizonyosodik, hogy gyakorlatilag, sőt, ugye később megkiderül, hogy az a felvétel is manipulálva volt. De mindastra az, hogy spok nem csak, hogy hiszi, hogy igaz, amit mond, hanem, hogy tényleg az igazat is mond és ha Ugye a pszichiátriáról való elmenekülés, bár ugye a Spok úgy fogalmaz, hogy ugye hát ő önként vonult be, akkor igazából önként el is mehet. Na mindenstre az ön, onnan való távozása ugye erőszakmentes volt, ugye te vulkáni tufogást is elmagyarázza, akkor valószínűleg a másik dologban is, úgymond az igazságot írja le, tehát az a Vörös angyál által képek, azok is az, az, az igaz, az igazat jelentiképpen, ezért tényleg egy komoly veszéről van szó. Aztán itt végig akkor, hogy miért pont a spokot választották a, a vörös angyal, és nem is tudom ott a Stametsz mondja talán neki, hogy tehát ott a gépházban van spok, és próbál dolgozni, és akkor ott a ugye Stametsz is ugye már nagyon zavarja, hogy ott uh, spok meg a nem ott beszélgetnek, és azt ott ott a Stametsz mondja neki, hogy azért, uh, tehát végül is uh, nem véletlenül választotta ki a, a, az angyal őt, tehát közából a Spock erre keresi a választ a Burnham-mel. Oh, nekik is egy nagyon jó beszélgetésük. Hát az, az 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 gyönyörű jelentek voltak, és bőven elég volt, hogy fölvázolják így utólag, hogy ő neki milyen jó kapcsolata épült a legénységgel. Tehát ezek a Kariszkot játék, meg ott az edzés, tehát itt, itt egy rövid az a legyenlet elég volt, hogy akkor megtudjuk, hogy ő egy ember, emberi nő volt. Azt hiszem, most ő házasságra készült, és ott ott arról volt szó. atila Csambor, segítsetek, hogy... Hát szerintem összeházasodtak, és... a kezét?
1: És, igen, és, és utána mentek volna az ő barátaikhoz, hogy, hogy hivatalosan is legyen valami buli, és akkor utána az ő kompjuk az lezuhant, vagy felrobbant, vagy valami történt.
3: És olyannyira megsérült, hogy őt már csak ilyen augmentációval, tehát gyakorlatilag kibernetikusan hát pótolták a testének a, a részeit, Tehát ő belőle ilyen feljavított tényleg. Tehát ugye a Tili mondja, hogy fél robot, de hát Tili mindenféle hülyeséget szokott mondani, de hát ugye még mondja is a Iriam, hogy ő inkább kibernetikus organizmus. Tehát az ő nem robot, meg nem, itt Androidról is beszéltünk, ezerféle módon neveztük már őt, de valójában ő nem Android, tehát nem mesterséges lény, meg az agya sem mesterséges, de lény, sőt, van. És korlátja. Tehát például ez a memóriakapacitás, tehát ő neki ö, ugye az a mentegetés is, tehát például a Discovery-re mentette le az, ö, azokat a emlékeit, bizonyos szakat törölt, ugye láttuk, hogy például a t dolgokat esetleg törölted, de amúgy meg ö, lementette. Tehát nagyon szép volt ott, bőrnem rámosol, és akkor azt lementi. És ha, ha most ő egy mesterséges lény lenne, akkor ez egy olyan nagyfokú fejlődés lenne, hogy gyakorlatilag az érzelmi világát építi ki. De még egyszer mondjuk, hogy nem mesterséges, egy emberi nőről van szó, akinek tehát gépként látjuk, és ezért a klasszikus Star Trek, nem is tudom, ráhúzzuk ezt a köntöst, hogy a, ő az a Déta, vagy a, az Isaac, ugye az orvilban, hogy, hogy hú, de micsoda nagyszerű, hogy egy mesterséges lény érzelmeket kezd fejleszteni. De ne felejtsük el, az Airema az egy élő, lélegző, de akkor ő egy, egy, ő egy
1: robotzsarú egy... effektus van, tehát ő lehet, hogy nem akarta ezt a, ezt a létet. Igen. Géptestbe zárt lélek.
3: géptesben. És pont ezt használták ki, ezzel éltek vissza, ugye, vagy ezzel ért vissza uh, kontroll, hiszen az ő neki a, a, egyrészt az ő most az agyi kapacitása, ezek szerint tényleg, tehát úgymond mesterséges, most nem tudom, hogy akkor tényleg a agyát, hát nem tudom, pótolták, de akkor ezek szerint maradtak emlékkel, tehát nagyon nehéz őt összealakni, hogy ő micsoda csoda vagy kicsoda valójában, de igazán meg tudták hekkelni, és ö, ugye a, például a, a szféra által gyűjtött információkat, amelyben ugye 100 év alatt rengeteg hát mesterséges intelligenciáról szóló információ is volt, hát erre volt szüksége kontrollnak, vagy a kontrollnak, hogy ő is továbbfejlesz a magát, és egy, egy mindennél hatalmasabb gondolkozó mesterséges intelligenciával váljon.
1: De említetted, hogy a Spocknak a személyére nagyon nagy hangsúly kerül, hogy miért pont őt keresi föl a vörös angyal. És én úgy veszem észre, hogy a spoknak ez kicsit így hízlalja is az egóját. De vajon a nézőnek miért súlykolják azt, hogy miért pont a spok, miért pont a Spock. Szerintem azért, mert próbálják szűkíteni a vörös angyal, kilétének a lehetséges körét. Itt valami olyan emberről lehet szó, aki ismeri a Spokkot, hanem magáról ugye spokról van szó. Hát, ha spokról van szó, Koki mást is választana, mint önmagát, hogy egy ilyen terhelő hírt megosszon.
3: Most túl gyorsan puskáztam, és azt mondja Tametza a, a Spoknak, hogy ha én a Vörös angyal lennék, akkor nem akármilyen vulkánit választanék. És a Spok egyébként most egyébként replicázik is, és hát ő is mond egy ilyen biztató neki, hogy gyakorlatilag a, ebben a mycelium hálózatban, akár navigátor nélkül is ő is tud navigálni, hiszen már vagy több százszor volt benne. Aztán ugye elhangzik, hogy a bőr nem szeret. Ugye ekkor már túl vagyunk azon a nagyon erős drámai párbeszéden bőrnem és a Spok között, ott három a háromdések az nagyon-nagyon jó meg lett volt. Én ezeket ugye annak a néhány részszel előbb ugye a szerek, Amanda és börnem meg Spock között, tehát egyszerűen észrevétlenül, de nekem az új Spock az teljesen átjött, és teljesen rendben van. Tehát egyáltalán eszembe is hogy most az ön az most úgy néz ki, nem úgy néz ki, úgy emlé a szemöldökét, vagy nem. Annyira izgalmas, amit ráírtak. Hát itt jön az, hogy egy jó forgatókönyvet kell írni, és akkor annyira izgalmas megviszi a cselekményt előre. Tehát például a Burnham, és most a a Martin green is tényleg leteszem a minden dicséretemet, mert nagyon jó volt. Tehát a, a kettő közötti párbeszéd annyira élő volt és hihető, ugye, hogy, hogy ezt, ezt nagyon jól elmélyítették azt, ami, ami közöttük van. Ugye ez a városkodás, felelőssége rovonás, akkor a ugye az a teher, amit folyamatosan magára megy és cipel. Tehát a spok annyira mélyen látja a bőrnemet, hogy hogy hihetetlen, és teljesen átjön, hogy ők együtt éltek, tehát ők valamire ismerik egymást. Annyira átjött abból a párbeszédből, hogy nem kellett mögé rakni ilyen emléképeket, hogy a bőrnem és a spok nem tudom, a múltban is együtt csatkoztak, mert gyakorlatilag egy ilyen erős párbeszédből tökre jelen, hogy, hogy csak családtagok tudnak ennyire egymásnak esni, vagy fiel testvérek, vagy fogadott testvérek, akik már elég jól ismerik egymást, és akikben sok-sok megbántás van, meg saját terhek is, amiket hordoznak, saját felelősségre vonásik ömók szemben meg túl nagy terhet hordoznak, egyébként mind a ketten.
1: Ez pocket büszkén viseli ezt a mérgét, amit a Burnham ellen irányít, direkt kikapta a sakkban, csak azért, hogy demonstrálja, hogy ő azért sem a logikus lépést fogja végrehajtani, amit, ami ugye elvárható lenne tőle. Nem tudom, hogy ez őt hogy viszi előre, de mondtad, hogy a Stamets közli vele, hogy a Vörös Angyal egy különleges vulkánit keres. Ez alatt talán azt érti, hogy kell neki az az érzelmi háttér is, nem kizárólag a logika, ami képessé teszi arra, hogy feldolgozza ennek a jövőbeli inváziónak a, a súlyát.
3: Amanda mondta is ezt, hogy, vagy szarek, hogy egy normális vulkáni, elnézést, egy teljesen vulkáni, beleőrült volna. Tehát amit a, a Spock kapott, ugye beinjektálták gyakorlatilag abban azon az agyegyesítés során, ugye. egyébként teszünk, kérdezem, hogy vulkániként, tehát ilyen akármilyen szikla lénnyel, meg nem tudom, mivel tudunk elmeegyesítést végre nem veszélyes ez esetleg? Tudjuk, hogy igen, és euh, amit a Spock kapott, tehát az a úgymond lerohánta az a, az a látomás, euh, amit már az angyal ugye, tehát gyakorlatilag a, a realitás érzékét teljességgel átalakította, ugye egy idő utazó lény, és euh, olyan terhet cipel ezáltal, tehát itt most nagyon jó, hogy ez megnyílik. És, és egyébként Börne meg pont azzal vádolja a Spockot, hogy ugye ez a, a dű is azt jelenti, hogy félvulkániként is kudarcot vallott. Egyébként ez nagyon érdekes, mert, mert ugye, ha vulkán lett volna, akkor nem is bírta volna el azt, amit, amit, ami őt érte Most félvulkániként viszont ő úgymond ilyen egyensúlyt tart az érzelmei meg a egyébként minden vulkán is ezt csinálja, hogy az, ott vannak az érzelmek. Csak éppen ugye egy nagyon fegyelmezett módon. Ugye nem is tudom, mind kell átesniük, hogy így ifjúkorban egy szertartás, amivel gyakorlatilag ezt a technikát úgymond elkezdik
2: gyakorolni. Mondjuk tényleg én is gondolkoztam, hogy miért őt választotta a vörös angyal. Lehet, hogy a pont azért, mert ő félig emberi, félig vulkáni, tehát egy olyan aggyal rendelkezik, ami ebbe a korszakba, ami azt mondhatjuk a jövő szempontjából kritikus, és láthatjuk, hogy azért két, legalább két ember szükséges ahhoz, hogy egyáltalán ne semmisüljön meg a, úgymond a föld, vagy akár az egész alfakvandrán, és az egyik, az mint láthatjuk azért Burnham és Spock. Tehát, és ráadásul Spock az egyetlen, akinek ő át tudja, adni elvileg a tudását arról a rossz jövőről, amit ő birtokol. Tehát nem biztos, hogy mondjuk magas lenne, vagy pedig egy olyan ember, akit eddig nem láttunk. Én mondjuk hirtelen, ha azt mondanám, ha őrültséget akarnak feltételezni, azt mondanám, hogy esetleg akár, akár maga pályk is lehetne, mondjuk ilyen valamilyen szuperruhába, mondjuk akár a taloszi civilizációnak egy-két trükkét, egy-két régi relikviájával eszkábálva magát, mert azért látjuk, hogy a, mindig lebeg a, maga a vörös an hát nem látjuk azt, hogy most uh, állna vagy járna. Tehát bármi lehetséges. És Spocknak az agya, hogy félig vulkáni, félig emberi, tehát a logika és az érzelem közötti ingadozik. Tehát emiatt az információk befogadására alkalmas, bár azért tudjuk, hogy a talosziak azt mondták, hogy a gyógyításához a logikát kell megtörni, meg hogy ki tudják hozni a memóriát, hogy helyre billentsék, mert a, a vulkáni logika egyszerűen az időutazással még mindig száz év után se tud normálisan megbirkózni, mert eleve szerintem ez a fajta gát, hogy a emlékező, Azért az Enterprise sorozatban, is ott át, ott mindig azt mondta, hogy nem. A, az időutazást megmondta a Vukály Tudományos Akadémia, hogy lehetetlen, nem lehetséges. Hát, jó, mondjuk előtte Hawking is megmondta, hogy időbe csak előre-fele ut lehet utazni, visszafele nem. Tehát szerintem itt van a, lehet itt van a kutya ellásva, hogy olyas valaki a Vörös Angyal, ha elvetem ezt az őrült teóriámat, akit, akit már láttunk. Lehet, hogy már ebbe a sorozatba láttunk, sőt, ismerve mondjuk a forgatókönyvhírókat, akkor itt a Vörös Angyal olyasvalaki Akit láttunk itt valahol ebbe a sorozatba, akárki lehet egyébként, akár olyan szereplő, aki eltűnt, csak valamilyen más formába visszahoznak. Viszont tényleg itt Spoknak, most itt egy kicsit most átlendül tényleg, hogy ahogy a Talosziak kicsit megbiszkálták az agyát, hogy tényleg, mintha revanchot venne azért, amit tényleg az előző epizódban, amikor elővették azt a az emléket, amikor kiderült, hogy igen, hogy Spockot akarta védeni Bönhem, és emiatt azt mondta, hogy, na, hogy nem akar vele úgymond haverkodni, barátkozni, hogy nem vagy a testvére megmondott meg elég sok mindent, és most ő itt valahogy emberi sértettséget látok Spockba. Hiába azt mondta, hogy logikus lépés volt, logikus lépés, de mintha Spock nem bírná magába egyedül elviselni ezt a terhet, amit mondjuk így kapott, hogy most már újra tud normálisan gondolkozni, de egyedül ez, ez nem képes erre, és akkor ott van mellette Burnham, aki mindig próbálja valamilyen más utat terelni és egyszerűen erre csak dűkítöréssel tud reagálni. Attila, reménykedtem benne, hogy azt a lehetőséget
1: is felvázolott, hogy esetleg a William Shatner lenne a vörös angyal, mert sokan ezt írták, egyébként volt a Szonyeka Martin Greennek egy Instagram bejelentkezése, és ott bíztatta a rajongókat, hogy írják le a tippjeiket, és hát igen sok rajongó írta a William Shatnert, de a legtöbben egyébként a, a Szonyeka Martin Green karakterére, Burnhamre tippelnek most jelen pillanatban, hát nem tudom.
2: Nagyobb csavarnak kell lennie, mert a spoknak fel kellett volna ismernie, hogy Börhamnek a tudat mintázatát, még akkor is, hogyha az évek során azért a tapasztalatok, emlékek minden azért módosítják azért az embereknek a lelkivilágát is. Tehát nem teljesen ugyanaz a gondolkodásmódunk, az agyi folyamataink, mint mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtt hát most ki hány éves. Mondjuk, nem biztos, hogy 60-70 éves korunkban ugyanazok a, lesznek az elsődleges céljaink, vagy éppenséggel a érdeklődésünk, mint ami mondjuk. Most van, vagy pedig mondjuk tíz évvel ezzelő. Tehát Nem biztos, hogy maga a szonekam, mert akkor tulajdon akkor őt keresnéve, akkor neki adta volna át a tudását, hiszen tudjuk, hogy Szerek megosztotta a katráját. Tehát elvileg szoneka is képes lenne arra, amire mondjuk Spock. De itt valami egy spock lett kiválasztva, mert azért az, hogy most idősebb Bönhem megossza fiatalkori Bönhemmel, hogy az sokkal akkor az logikusabb lett volna, akkor tulajdonképpen szinte hasonló gondolkodásuk van. Tehát elég, hogyha megosszta vele a jövőt, akkor ki tud, visszatudnál akkozni hogy mit kell tennem ahhoz, ha ismerem a kulcspontokat ebbe a jövőben, amit ki kell kerülnöm, vagy amit meg kell akadályoznom. És úgy tűnik, hogy itt Spock és maga Burnham is mind a ketten fontosak ahhoz a létezésük, a tényleges létezésük, ahhoz, hogy egyáltalán az idővonalat el tudják terelni ettől a rossz jövőtől. Hát most hogy az, hogy Shatner legyen, ahhoz megint kellene egy, egy színész, aki mondjuk hasonlít William Shetnerre, és akkor azt mondja, hogy az ifjú kör, kicsit mondjuk beőszítve, kicsit megöregítve. Azért lássuk be azért William Shatner most abba a páncélba nem ebben, nagyon félne Mit? mert azt többször
3: mondta, hogy akar szerepelni is, tehát Tehát ő szívesen meghallgatja. Akkor akar, de azért
2: egy erős fogyókúra kellene, azért Pia ne, azért.
3: Hát, de most figyelj, egy idősebb, idősebb körkapitány, vagy admirális miért nem lehetne? Jó, mondjuk az angyalnak a páncél akkor.
2: Hát igen, hogy férbe. Hát baruhába. nem <gül> <gül> Hát igen, hát na most jó, mondjuk zsíleszívás van, de jó, mondjuk nem akkor ezzel megsérteni, hiszen a tudjuk, hogy közép-európai ősökkel is bír, hát nem akarjuk így a honfit, nem honfitásunkat megsérteni vele, de azért egy kicsit Kurázni kéne. Hát ez, ez egy azért, akárhogy nézzük, az angyal azért egy nem, nem normál testalkat, inkább azért a vékonyhoz mondanám. Hogy azt mondom, no, hogy jó, nem adja a féle vékonyság, de azért azt mondom, egy, egy alapjában véve inkább egy nem izömök, azért véknyabb azért. Az idősebb
3: bőr nem akkor úgy, mint például Génévék kapitány. Tehát az, az, az igazából, hogy az idősebb Génévék kapitány is másképp gondolkozik, mert már miket élt át. Ugye gondol, amit pont te mondtál, Attila, hogy idősebb korunkra megváltozik bizonyos dolgokhoz a viszonyunk. És euh, igazából akár teljesen idegen lehet számunkra a fiatalkori énünk. Tehát mintha akár egy idősebb spokot is akkor ilyen alapon el lehetnek képzelni. Tehát ha nem most indul ki az angyal, hanem valamikor a jövőből indul. Itt tényleg az a kérdés, hogy most indul el, vagy szerez egy olyan technológiát, vagy eleve a jövőből indul, és akkor nagyon sok mindent ismer. De minél jobban visszamézzem úrba, hogy ez az a pillangó effektus, hogy annál több, tehát akár már apró változás, nagyon nagy dominó effektust indíthat el, bár most ki tudja, hogy ezt, hogy nézzük itt az idővonalat. A, a spoknak meg ugye itt a érzelmei, tehát ezek a, a ugye itt ilyen évtizedes érzelmei kerülnek a, a felszíren. És gondoljunk bele, hogy milyen fegyelmezett később a, a, a spok. Tehát gondoljuk van, a tng időkre, például amikor ott felbukkan majd a újraegyesülés című epizódban, új mozifilmekre is lehet gondolni, amikor már ott is mondjuk egy egész galaxis vagy a kvadráns sorsa a vállára, és itt, meg, itt még ez az ifjúkori, tehát amikor még benned van az a, amikor még a sérelmeket sokkal hevesebben ö, vezeted le. És a, a Spocknak itt, itt ő a logika felé fordult, de, de ezek a sérelmek, tehát ez, amit logikusan nem tudott felőgozni ugye kisgyerek korában, hogy a bőr nem otthatta, azt most ö, próbál logikusan, a pokit egy nagyon... Hát keserű dolgot ö, tesz, mert azt mondja a bőrnennek, hogy igazából ezek a logika extremisták, ezek igazából nem is a bőrnem nyomában voltak. Tehát, ha a bőrnem nem teszi ezt, akkor is ugyanakkor a veszélyben lett volna. Tehát, úgymond a bőrnemnek ezt a amúgy is nagyon keserű tettét még fájdalmassá teszi, hogy úgy szóval azt mondja, hogy ez fölösleges volt. Tehát a, a bőrnem felé, hogy ami gyerekkorában tett, az az elválás, vagy az a megbántás, hogy távol tartsa magát, és ezzel vége meg spokkot, az igazából fölösleges volt, mert ö, nem jelentett ö, igazából. A, ebből a szempontból semmi veszély. Sőt, Börnömet vádolja aztán, hogy a Mingon háborút is elkezdte a szülei, és én még a szupernovát akartam megnézni, ugye a, a gyerek nem és akkor amiatt maradtak ott a szülők, vagy maradtak, és akkor azért volt az a, a támadás, és igaz, ez a, ez a düh mondatja vele. Tehát ő is úgy visszavág, olyan, mintha meg akarná bántani. Ezek nagyon erősé, Amikor valakit meg akarunk bántani, az legerősebb érzelem, mert, mert azzal gyakorlatilag ö, rombolunk. Tehát itt itt, itt rendkívül ö, intenzív spok, és ez a, a színész is nagyon jól adja át. Ez, ez nagyon jó volt.
1: Ha már itt szóba hoztad a logikai fundamentalizmust, akkor arra utal a Cornwell admirális, hogy a patár admirális, az a vulkáni nő, akit az előző epizódban láttunk, ez explicit ki is mondja, hogy ő egy, egy extremista. Ezt nem tudom, hogy mire alapozza, mert én azt gondoltam, hogy ezek az extremisták ezek bűnözők, tehát a vulkáni társadalmon belül is ők terroristának, vagy hát minimum fundamentalista szélsőséges csoportnak számítanak. Szóval ez azért egy elég komoly vád, és ennek a bizonyítása nem, nem történik meg az epizódban sem, tehát ez a száli jelhal azzal, hogy mi valójában egy hologramot látunk, tehát nem bizonyosodunk meg az ő valódi szándékairól. Mi már csak azt látjuk, hogy ez a mesterséges intelligencia, ez elharapódzott, és már kialakult itt a válsághelyzet, de Valójában ezt a helyzetet akkor ténylegesen a logika extremisták okozták?
2: Itt a logika extremistáknak csak annyi szerepük van, hogy azért be feledjük elők, azért úgy nem nagyon örülnek annak, hogy a vulkán immár száz éve a föderáció része. Azért ők úgymond még mindig a régi nagyságot próbálják propagálni, és az, hogy mondjuk van egy fok, aki mondjuk tudjuk, hogy félig vulkáni félig emberi, ez nekik ez olyasmi, mint hogyha egy fajárulás követett volna elszárek, tehát amíg, amíg spok létezik számukra, ez ő egy, mondjuk ki egy föltelem az ő nézőpontjukból, tehát nem lehet tudni, hogy mire lehetnek képesek. De nem biztos, hogy mindenki mondjuk terrorista közülük. Azért ennek is azért vannak fajtai, mert vannak azok, akik úgymond irányítanak, egy, ha egy ilyen akármilyen fanatikus mozgalmat nézünk, azért van egy vezér, aki kiadja a, úgymond az ideológiát, vannak, akik mondjuk értelmezik a, az ő, a Szavait, és akkor vannak a tényleges, azt mondom, tényleges fanatikusok, akik, akik tényleg terrorista módszereket alkalmaznak, és vannak azok, akik mondjuk szimpatizálnak ezzel a fajta tanokkal. Lehet, hogy itt a, a, az admirális is inkább csak szimpatizáló, hogy azt mondja, hogy azért a vulkáni utat azért ne adjuk fel a úgymond ez a nagy föderáció, minden, mindenki egyforma, egyenlő, meg egyformán értékes. Tehát ő azt mondja, hogy, ő lehet, hogy, azt mondja, hogy azért a, a vulkáni azért még mindig a legjobb út, és akkor lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy akkor a föderációt is át lehetne úgy alakítani, hogy akkor tényleg a vulkáni legyen a követendő példa az a fajta logikus civilizáció. Azt mondjuk, egy ilyen kemény, hát kemény vonalasnak lehet nevezni, egy kemény vonalas vulkáni maga az admirális. A, a, Attól függetlenül, hogy ő azért magas posztot tölt be azért magában a Federációba és magában a csillagflottába. Hiszen elvileg, ahova most egyébként a discovery elment, az elméletileg a 31-eseknek a fő hadiszállása. Nem mondják ki egyébként, én legalábbis nem vettem észre, hogy, az, hogy akkor most ő lenne az irány, elvileg az irányító csapatnak a tagja a 31-es szekciónak, de nem lehet tudni, hogy most akkor ténylegesen ő hamisította meg a felvételeket, vagy pedig van-e van -e ehhez köze. Mert azért látjuk, hogy a, amikor a beszélgetnek, már akkor lehet Valószínűleg mert ő már halott volt, amikor a megkapják a Hát hizet. az már egy
3: hologram volt, akivel a. a, a egy hologram Ugyanaz a hologram. Akkor, mert meg, Paike, az meg fogadta, az már egy hologram volt. Hát ugye ezért vannak egyébként, hát igazából pont erről veszik észre, hogy a, azt a beszélgetést a szaru, ugye, elemzi, hogy amikor a Pálcája ott felháborodott, hogy hát egy, maga egy föderációs admirális, egy föderációs csillaghajót hogy támadhatnak meg. Énként ott magyarázza persze a patár, hogy, hó, ho, ho, hát, a, ugye ott maguk szökött foglyokat, meg zendölőket, meg nem tudom, gyilkosokat szállítanak, akkor igazából a szaru késő belemzi, hogy már azon a hőképen sem volt semmi ugye, elváltozás, ahogy a spok verekedésén se. Tehát magyarul egy, egy élő ember, vagy egy élő vulkáni ott, ott feldődött volna, amikor a pályk kikiéri kikéri magának, hogy miért támadják meg. Amúgy Attila szerintem is igazad, hogy ez a patár ugye nem annyira extremista, úgymond ő nem terrorista módon extremista, hanem egyszerűen vonalas, így van. Olyan vulkáni, aki ugye, úgymond a fundamentálisan ragaszkodik a ilyen ortodox, vulkáni mondjuk, viszont magas tört, vagy magas került, éppen ezért azért extrém viselkedése nem lehet, csak Ugye kiderült, hogy hát most ezt ugye korrupciónak is mondhatjuk, olyan módon, hogy ami korruptá válik, lásd, az AIRIAM is ugye korrupció áldozata lett olyan értelemben, hogy mikor korrupt adatról beszélünk, mondjuk az angolban, akkor az azt jelenti, hogy valamilyen behatolás, vagy úgymond befolyásolás történt, ugye, és itt a, az admirális estében nem biztos, hogy ez történt. Tehát lehet, hogy a, őt már a kontroll tette el úgymond lábalól, vagy hát valaki csodában, mert egyébként most ott a megfagyott admirális, amikor megtalálják, akkor nem is tudom, megállapítják, hogy mi történt. Igazából őt is azt hiszem kizárták, vagy nem is tudom, hogy úgymond egy. Szerintem
1: a létfenntartó berendezést kikapcsolták. Igen, van.
3: Tehát ugye nem emberi kéz, hanem maga a, a, a kontroll, ami ugye hát túl késő jönnek rá, amikor oda át vannak. Amúgy ez az állomás annyira jól nézett ki, nem tudom, mennyit fektettek ezekbe a disztekbe, tehát olyan hangulata volt, hogy ezek a lepusztult, ilyen rossdás fejek plusz
1: hó. Már csak az éli Alien... vártuk.
3: No, nekem ilyen André tornamenti játéknak a pályái jutottak eszembe, ahol ez így kombinálják a különböző Vagy a, a különböző például időjárást. És tök jó volt, de nem, nem kell itt sokat megépíteni, de tök jó áthoztak egy hangulatot. Hát nyilván látjuk majd a költségvetés azért eloszlik, hogy azért elején volt azért nagyobb, de nincs mindenre pénz, de meg lehet a CGI-re tök szép volt az elején, amikor ugye távolról mutatják a hajót, és tényleg ott a bolygó, és elhiszed. Most is itt is nem kell sok ezeket az aknákat. Ugye itt megint kiderül, hogy milyen aknákról van itt szó ezek, amik ugye. mert a hát ugye a pazakat akár többfajta volt.
1: Mert én úgy láttam, hogy vannak ilyen, ilyen körfűrész aknák, amik így Igen. a burkolatot támadják meg, meg vannak azok, akik a pajzsokra tapadnak rá, és így felrobbannak. Van El, konvernek elég. elég mert ugye, itt, ugye. itt megint az jön szóba, hogy úristen egy föderációs szervezet, hogy vedhet be ilyen borzasztó fegyvereket, és itt megint ugye visszakanyarodtak ahhoz, hogy hát igen, a Klingon háború, meg minden, és itt megint csak a Cornwall nek kellett tartania a hátát, hogy hát ilyen időkben nem válogathat az eszközökben a, a föderáció. Itt van egy lehetséges háttérsztori, amit mi ugye nem láttunk a képernyőkön, és lehet, hogy emiatt Tört így előre a 31-es szekció maga, a Klingon háború miatt kapott ő a felhatalmazást, hogy, hogy az, amit itt láttunk az előző epizódokban, hogy itt a Spocknak az agyát szét akarják verni teljesen, az teljesen normális reakciónak számít, legalábbis ő szerintük, azok után, hogy a Klingonok ugye majdnem elfoglalták a, az egész világot.
3: Spike és a háború. A Cornwell végre kimondja azt, amit azért ki kellett már korábban is mondani, hogy miért nem vett részt az enterprise, az intenzív harci cselekményekben, a hogy a legjobbak maradhassanak, és most egy olyan ember maradt, és tényleg látjuk Picon, hogy időnként előjön neki ez, hogy furraja a lelkismeret, hogy nem volt ö, ö, csatában, de, de egy olyan ember maradt, akinek az erkölcsi ö, érzéke is, meg a tett erőssége is ö, a helyén van. Tehát a Picon, látjuk egy dinamikus, agilis mindenkor, Ilyen jellemes ember, és, és nyilvánvaló, hogyha ő elesett volna egy csatában, akkor esetleg olyanok kerülnek, hogy mondjam, akik vagy gyengébbek, ugye, és nem tudnak olyan erőteljesen cselekedni, vagy ilyen húzást megtenni, mint a, a előző epizódban pálik azt mondja, jó, mostantól zendülők vagyunk, mert egy
2: nagyobb dolog érdekében kell cselekednünk. Tényleg, Dave, nekem mondjuk akkor, meg most is nagyon sokszor, egyébként nem körkült eszembe most már, hanem inkább pikár. Emlékszel azért, a First Contact-ban ugyanez van. Amit, amire most készülök, az parancs megtagadás. Szinte majdnem, jó, az eredeti angolt már nagyon régen néztem a First Contact-nál, de szerintem érdemes lenne egyébként a két szöveget összehasonlítani, hogy szinte majdnem ugyanaz történik, és mondjuk Depmernek ott érdekes volt, amikor mondja, hogy akkor mi az útirány, hogy az viszont a harmadik mozif Áltam, amikor Zulu azt kérdezi, hogy milyen pályát parancsol mi Tehát itt most ez a harmadik, úgymond eset, amikor gyakorlatilag szembe mennek a hivatalos álláspont, hogy igen, most hivatalosan most parancsot tagadunk, most tényleg most zendülünk, egy magasabb célért. Ténylegében ugyanúgy, mint a 31-es szex, úgymond a Föderáció biztonsága érdekében. Mondjuk az, hogy most a 31-es szex ennyire előhetőt, mert nem biztos, hogy a Klingon háború miatt is, mert azért ez nem, nem egy nap alatt épül fel ez a ürállomás is. Szerintem ja, mert... De ez egy
3: régi bűntető volt. De nem is értem, Aha. hogyha most a 31-eseknek ilyen technológia van, akkor miért ilyen lepukkant helyen?
2: De az, hogy ennyire, ennyire le van pukkan, menge, mert ez, ez bosszant, hogy akkor ez, ez nem, nem egy, egy vagy két napja semmisítette meg a kontroll. De nekem mondjuk először, amikor én láttam az introját a ennek az epizódnak, akkor megláttam ezt a űrállomást, A Voyager-ből emlékszel az agytrösznek a urálomású? Hát gondben. igen, tehát én is,
3: hogy képzelem? Nekem a is hogy meglátjuk a fejkét. A hatalmas hogy teremben van egy ilyen teremnyi számítógép, vagy nem tudom, hogy nézhet ki. Egyébként remélem, hogy, hogy látjuk majd. Azért én menkedtem, hogy itt látjuk majd magát a Kontrollt. Jó, most látunk egy gépet, vagy nem tudom mit. Egyébként itt még mindig az van, hogy a, a Kontrollnak, tehát ennek a mesterséges intelligenciának, amelyik fel akarja fejleszteni magát, ugye itt, itt mondta a SkyNet, tehát ilyenkor van a legveszélyesebb fázis, amikor egy, egy gép gyakorlatilag saját maga kezd el tanulni, és, és több lenni, és az, hogy az alkotója fölé kerekedik. Mert itt az volt, hogy emberekre is, most még szüksége van emberekre, ugyan, mint az a is, is hogy ugye átadták, tehát a 31-es szekciónak a döntéseit, ahogy ugye annakirint Giorgio is ott a, a ora alatt megegyezte, hogy hát ő nem nagyon szerető, hogy a, a gép hozza a döntéseket és döntsön. Tehát átadták neki a kontrollt. Úgy mond, és, és ezért kell nem is csak a patár csemlegesen, hanem a kontrollt is, mert gyakorlatilag befolyásol embereket is azáltal, hogy a föderáció megbízik benne. Mert bízna meg egy gép, az mindig ugye erkölcsi döntést hoz. Ja nem, ahogy kiderült már nem egy star Trek epizódóban megfémből. De ez durva, hogy igazából a patár is a föderációnak dolgozik, tehát a föderáció nevében hagyja végre ezeket a döntéseket, tehát itt igazából amint ha a a szétvasett volna a föderációnak a vezetése, is, és nem is tudna arról, hogy, hogy elhatalmasodott egy. Egy, egy gépnek az, az, az önálló akarata, amire ugye Annakitnan a Kömlőri Ferenc beszélt talán pont egy közösség találkozón, hogy mekkora esély van arra, hogy egy mesterséges intelligencia az a fejlődése első, tehát ilyen öntudati pontján azt mondja, hogy a legelső az, hogy
2: kiírtam a, a, az élőlényeket, vagy akik megalkottak. Hatékonyság, Dév, hatékonyság. Előbb-utóbb egy mesterséges intelligencia eljut odáig, hogy úgy gondolja... Hát tudom, felkapaszkodik
3: utána, meg már nem kell. Igen,
2: igen, mert azt mondja, hogy ő sokkal hatékonyabb, sokkal okosabb. Tronfilmre is emlékszel, amikor uh, ott volt a fővezélőprogram, a Dillinger, hogy mondta, hogy ő sokkal jobban el tudná irányítani, 2100-szor hatékonyabban tudná irányítani az embereket, vagy <gül> valami, hogy a bolygót. Hogy ott is uh, Biztos, ugyanez hogy... van. És mondom itt, éppen ezt, ez a Skynet uh, eszembe, a harmadik részből, hogy a kontroll, amit, ami miatt morgott tényleg Giorgio is, hogy azt mondja, hogy itt most egy számító, egy mesterséges intelligencia számolja ki nekünk, hogy mit kell csinálnunk, amikor azt mondja a császárnőként én adtam a parancsokat az mi a mesterséges intelligenciának, és nem folytva. Tehát nekem ugyanaz jut eszembe, hogy ami a harmadik mozifénben volt a Terminátornak, hogy a vírus azt tulajdonképpen a kontrollnak egy jövőbeli változata. Igen. Hogy azért, azért küldi, igen, hogy igen. tulajdonképpen egy saját magát visíti fel azért, hogy úgymond ki tudjon törni. Tehát egy ilyen megint egy ilyen időhurok van, ahol. Igen, hát, ez, ez
3: gyakorlatilag egy, idő, ez ez egy időhurok, ez egy lezárt kör. Tehát nem is értem, hogy itt, itt voltak éppen a, egy macska kergeti a farkát a Discovery másik évban, attól izgalmas ezt végnézni, és lefejteni, le igazából itt már minden megtörtént. Tehát az emberiség meg van mentve, és mindig is meg volt mentve, és mindig is, tehát olyan, mint az Interszalában, oda teszik azt a fekete lyukat is pont oda, és kitette oda, ja, az emberiség. De akkor meg lett mentve, vagy már leve meg volt mentve? Ja, de ott már dimenziósak vagyunk, tehát itt is gyakorlatilag ilyen magasabb, tehát ugye ez a, ez a kontroll felülik fel annyira, hogy olyan, Elbúrjánzik, vagy nem tudom, hogy gyakorlatilag már mindent átlát, vagy annyi sok döntést tud ö, meghozni, hogy gyakorlatilag a jövőbe lát. Ugye egyébként a jövőbe látásnak a, a, hogy mondjam, láthatsz a jövőbe, amennyiben te minden ember minden döntését és minden atomnak minden egyes ö, mozgását ki tudod számolni, akkor gyakorlatilag vagy minden részecskének az összes lehetséges ö, ö, mozgását tudod, csak a mozgását, akkor már gyakorlatilag te a jövőbe látsz, mert gyakorlatilag mindent ki tud számolni. Ez pedig csak számítási kapacitás kellene. És lehet, kontrollnak jó még nincsen, de gyakorlatilag ő már láthat bizonyos tovokat, amilyen lehet, hogy ő küldi ezeket a szignálokat, bár azt megkérdezik, hogy a szignálok, ezek a jelzések, vagy mik azok, azok időnként felbukkantak, máskor meg nem voltak ott. Azt hiszem, hogy ott a terrelíziumnál ott nem volt, csak az angyal De a spok, meg. ezt
1: meg is kérdezi, hogy akkor a, a kettő az milyen okozati kapcsolatban van, Okés hogy a így van hát jelzik e a vörös angyal vagy fordítva? igen.
3: És nekem még valami eszembe jutott, ugye, nevezőtek meg azt a mozifilmet, amiben Pike és Zefram Cochrane is szerepel, és mesterséges intelligencia a fő ellenség.
1: Ez az új játékunk.
3: Lehetne. Ugye itt a iRobot, az ilyen robotra gondolok, ahol ugye ott a... a... Ugye a Sunny ugye az a, az a robot, aki gyakorlatilag a úgymond hordozója annak a úgymond első szikrának, hogy, hogy önálló döntés vagy érzelmek, de közben háttérben mozog az a Wiki nevű mesterséges intelligencia, aki azért úgy gondolja, hogy hát itt, itt az emberekre nincs is annyira szükség. Tehát ez a gonosz robot effektus, amikor kigyólad a vörös lámpa. Hát mondjuk az IRM-nek ez a piros szem nem kellett mondja, hogy az kicsit ilyen, nem tudom ez a...
1: Itt azt próbálták jelezni nekünk, hogy ő vívódik. Akkor van
3: kapcsolat. Igen, tehát ő
1: kaputasításokat és tudja, hogy mi az, ami elvárható tőle, mármint a kontroll felől, de ezekkel az emlékekkel azt is prezentálják, hogy ő szeret szeretne maradni azért a Discovery-hez, a barátaihoz. Gyakorlatilag ezért így teszik drámaivá a végkifejletet
3: motorikusan is irányítják őt már, tehát már nem tud.
1: Igen, már hiába mutatja neki csinálni. a Tillia a régi emlékeit, egyszerűen nem, nem tudja megnézni, sem meg nem tud vele mit kezdeni, már nem tudják őt a helyes útra visszaterelni. Emberek és gépek, logika és érzelmek, ez a kettősség, dominálta ezt az epizódot. Dédalus újabb utalása görög mitológiára, ebből már kerekednek majd úgy gondolom Konteók a jövő hétig. Egy tiszta történetvezetés van itt, mióta ugye megjött a Spock, egy csomó dolog lezárult, és most egy csomó dolog is nyílik. Én egy dologban reménykedek még a jövőt illetően, hogy az Enterprise bukkanjon föl, hiszen nem gondolnám, hogy például az egyest azt azért promózták olyan sokáig, egy nem is olyan kicsi színésznővel, hogy arra a pár másodpercre vagy percre lássuk csak, ami itt az évad elején történt. Szóval én még bízok benne, hogy valahogy egy közös bevetés az, az fog alakulni itt a jövőben. Egyébként nagyon várom azt, hogy mi lesz ennek a Project
2: Daedalusnak a vége. Szerintem nem csak Jonathan Frakes érdeme, hanem magának hanem a története is, hogy tényleg most nagyon jól szórakoztam ezen az epizódon, hiszen nekem, ami különösen emlékezetes volt benne, az tulajdonképpen Iremnak úgymond a búcsú a búcsudala, dala, ahogy eh, tényleg ott a zsilipkamrából kamrából próbálja legalább annyi időre felülkerekedni ezen a vezélőprogramon, a kontrollon, hogy nekszüntesse azt a veszélyt, amit ő jelent, hogy tényleg Bernheim mindenképpen meg akarta volna menteni, és akkor mondja Neki, hogy igen, zsilipet nyissuk ki, nyissuk ki, nyissuk ki, mert tudták, hogy másképpen nem lehet őt megfékezni, és ő tényleg elkészült arra az emberi énje, ami még megmaradt, nem tudjuk pontosan, most az agyát most implantátumokkal mennyire van felturvózva, de valószínűleg elég sokkal látva a jelenetet, meg a számos, ilyen az ő szemszökéből látott eseményeket, hogy tényleg itt az utolsó pillanatig küzdött, küzdött azért, hogy akkor mégis ne, ne, ne okozzon még több bajt. És lassan, hát mondjuk így most már egy kicsit hiányolni fogom, mert tényleg most ez volt az első olyan epizód, ahon tényleg elég sokat láthattuk, hogy azért. Láttuk, hogy nem csak, hogy ott van, néha néha hallottunk egy ilyen zör furcsa olyan izegő miközben ott a végtagjait mozgatja, hanem tényleg itt egy gépi külső mögött tényleg egy eleven érző lény van, aki próbál sorsa ellen küzdeni. Itt nem csak Dédelosz, hanem, mert ugye a tudjuk, hogy ő volt az, aki, hogy megépített valamit, és utána elpusztul, hogy így. Én akár egy is eszembe jutna, hogy tényleg itt szinte hiába való egy ilyen, szinte egy önfeláldozást látunk benne ebbe az epizódba. Hát, úgyhogy IRM szerepe, ez nekem nagyon tetszett most. Tényleg, mire megkérvelünk egy szereplőt, akkor kinyírják. Hát ez a, ez a somás véleményem, ha egy mondatba kéne összefoglalnom az egészet. És
3: uh, az előző évadban még más játszott ott, Szaramitics volt a színésznő, aki játszotta, aki átment egy ilyen civil szerepre, pontosabban ő most egy tisztnő, a Szaramitics, és a, ugye a Hanna Chisman uh, volt itt most az Aéria, most már ezekben a részekben. És egy hát, gyönyörű, uh, szép, hát volt, utolsó pillanat, ugye a, a főcím is megváltozott a zenén, tehát átment ez a, ez a tengerparti kép, ment a főcímbe, tehát tényleg ez egy szívszorító, szép befejezés uh, volt. Itt említettük Jonathan frakes rendezését, és még Michelle Paradise-t kell megemlíteni, aki az írója volt ennek az epizódnak. Nem is tudom, hogy az első, vagy már a másik epizód, amit ő írt, vagy majd még az utána következő, de ugye tudjuk, hogy a Discovery harmadik évadában tehát ő majd gyakorlatilag Alex Kurtzman, gyakorlatilag ő társ producerként fog majd tehát elég nagy szerepet kapni. Reméljük, hogy írni is fog, mert én szerintem ez, ez, ez az nagyon jó lenne. Még itt ugye Burnhamről, de nem Burnham nagyon tetszett nekem ebben a részben, nagyon jó helyeken volt most ott, és nemcsak spock kal hanem ugye arian kapcsolatban is. Elég volt ez a pár momentum, amit itt kiemelték, hogy a, a, azért tehát a, hogyan építette fel akár az Arian vagy a nem a kapcsolatát ebben az évadban, mert ugye a kamerák mögött, meg a nézőt nélkül is ugye alakultak ezek a kapcsolatok. Nem voltunk 24 órában ilyen a discovery -n. És most már nem mondhatjuk azt, hogy egy ilyen ismeretlen legénység van a hídon. Tehát kevés momentummal, de folyamatosan jelzik. Tehát ezekből a tekintetőkből, ezekből az apró mozgatókból látjuk, hogy milyen jól működik a legénység egyébként alatt is. Pálkaiként többször is mondja hogy ez az én hajóm, ami egyébként már biznisz csak úgy ott maradt a discovery de nem baj. A bőr nem. Ugye a már parancsba adja neki, hogy nyissa ki a zsilipet. Ugye itt a IREAM is ezt. ezt mondja, hogy nincs, nincs erre más lehetőség, azt hiszem 25%-át már elvitte kontroll azoknak az adatoknak, euh, amit ugye a, a, az Aérián birtokolt, többek között ugye a, sz, a szférából, és a, a, a bőrnem végig gyakorlatilag megint a maga vállára vesz mindent. Tehát az egész világnak a sorsát itt is még meg akarja menteni. Az utolsó pillanatban, ha bár már megkapja a parancsot, és, és na most itt van a bőrnemnek ez a dacossága, amit szoktunk mondani, hogy a világ minden kéncsér, tehát ő mindenképpen a saját feje után megy. Tehát ezért volt a vulkáni Helló is, hogy ő úgy gondolta, hogy az igen, az, az működhet. És bizony szempontból lehet, hogy működhet, csak egy csillaghajó nem teljesen így működik. Tehát amikor a, a Pyke kapitány azt parancsolja neki, hogy nyissa ki azt a zsilipet. Nyilván, hogy Pyke is vérző szíved, de ezt, ezt meg kellett parancsolnia. És itt a Burnham még a maga vállára veszi azt, hogy ő még az utolsó pillanatban akciózik, pedig lehet, hogy 12 tiszt már kiszámolt, hogy itt képtelenség is nem lehet ezt a helyzetet megoldani. Szóval ilyen esetbe kell a csillagfotának, ilyen esetbe kell csillagfotatiszként működni. És a Burnhamnek nem volt ultimatív megoldása. Ő úgymond ott próbált, meg az érzelmeitől, hát nyilván, hogy teljesen letaglózza, próbált valami végső ilyen Bruce Willis megoldást nyújtani, ami nem sikerült, és a Nian ki a, a zsilipet. És ha ő nem nyitja ki, akkor ugye tudjuk, hogy, 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 hogy mi lett volna. És akkor egyébként az árja, még mondja neki, hogy minden miattad van, minden te miattad, vagy te érted, és keresd meg a Dédalus projektet. Hát ez elég, elég nagy terhet helye ez a bőrönnek a vállára, de ezek szerint megint minden körülöttel forog, sőt ő, ő, ő belőle indul ki, vagy ő felé indul. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hiszen a következő rész az a Vörös Angyal című epizód lesz.
1: Ne felejtjétek, hogy még mindig játszhattok velünk. Március 24 éjfélig küldjétek el arra a választ, hogy kik voltak a főnixen, akik átlépték a térsebességet. Ki az a három ember? Mi a Kapcsolatfelvétel című filmben? Cserébe nyerhettek egy páros belépőt. A kapcsolat felvétel napja után tartott mozibulira, tehát játszatok velünk, érdemes. Erre a hétre köszönjük szépen a figyelmet, a Vörös Angyal kitárgyalásával vissza fogunk térni a jövő héten. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: Az űrszekerek hetente megjelenő kibeszélőjét, illetve külön kiadásait az impulzuspodcast.blog.hu oldalon találjátok. Az emtv.hu megbízásából készítette az Impulsus produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba.